0: Welkom bij weer een nieuwe Sociale Innovatie podcast. Ik ben Robin Smallenbroek, de host van de podcast. En in deze podcast gaan we in gesprek met innovators om te praten over hun werkwijze. Om te leren hoe we maatschappelijke uitdagingen een stukje effectiever kunnen aangaan. Vandaag spreken we met Kiki Hagen, tweede Kamerlid voor D66 bij de portefeuilles middelbaar beroepsonderwijs, groen onderwijs, leven ontwikkelen, milieu en circulaire economie. Onderwerpen als onderwijs, ontwikkeling, milieu en circulariteit hebben heel veel raakvlakken met innovatie, dus enorm interessant. Welkom Kiki, net terug van een reis. Uh, hoe gaat het met jou? En wat voor reis heb je gemaakt?
1: Nou, dank. Um, ik ben met de delegatie, een delegatie van de Vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken Zijn wij naar Suriname, Curaçao en Bonaire geweest. Daar hebben we onderzocht wat het verleden van het slavernijverleden eigenlijk betekent voor het heden. Dus hoe dat nog steeds doorleeft in de huidige samenlevingen daar. Dus het was een hele indrukwekkende reis. En uh, ja, ook heel inspirerend in de zin van wat er nog gedaan kan worden. En wat je als Nederland nog kan leren van wat daar uh, ja, achtergebleven is.
0: Ja, en uh, we hadden het hier net op, op... Ja, dit is het eerste wat we eigenlijk bespraken toen we elkaar net uh, ontmoetten. Um, je, je kan er eigenlijk een hele podcast over maken. Dus het is best wel een, uh, een groot, beladen, ja, belangrijk onderwerp. Um, wat val, viel je het meest op op die reis?
1: Wat mij opviel is dat uh, structuren die er uh, vroeger waren op het eiland... vanuit het slavernijverleden uh, nog steeds uh, aan bijdragen... dat er heel veel verdeeldheid is in de samenleving... Een vrouw vertelde mij uit een wijk... Uh, we wij hebben verschillende mensen ontmoet... van de uh, president van Suriname... tot en met uh, mensen uit verschillende wijken. En um, ik sprak een vrouw uit een wijk in uh, Curaçao... en die zei... de verdeel-, verdeel en heerstrategie... die onderdeel was van het slavernijverleden... zodat er nou ja, genoeg toezicht was op de slaven... met weinig mensen... Um, die heeft ervoor gezorgd... dat er heel veel verdeeldheid was onderling... en heel veel wantrouwen. En we hebben nooit geleerd... in onze, in onze samenleving, dat samenwerken een vereist is voor vooruitgang. Nou, dat kwam enorm binnen, want toen dacht ik, ja, als je zo'n basis mist in je samenleving, is het natuurlijk heel ingewikkeld om samenleving op te bouwen, wat wel verwacht werd van deze verschillende gebieden of landen, nadat wij daaruit vertrokken.
0: Ja, dat is eigenlijk echt een bizar groot statement, toch? Als je dat... Ja. ja het is natuurlijk eigenlijk ook nog vrij recent, maar dat dat zoveel impact nog heeft.
1: Ja. ja, dat werkt dus nog steeds door. Zelfs tot in de huidige jonge generaties het is. Dus. Ja. Ja.
0: En, en hoe komt zo'n reis dan op, tot stand? Jij was voorzitter van de reis en hoe, hoe loopt dat?
1: Ja, ik ben uh, voorzitter van de Vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken. Dus dat betekent dat ik alle commissies leid. Um, en een onderdeel daarvan is dus Binnenlandse Zaken, ook wonen. Dus dat is uh, minister Hanke bruins Slots. En die gaat over de coördinatie van een aantal onderdelen op de, op, binnen het Koninkrijk... Uh, volgend jaar is het herdenkingsjaar van de afschaffing van de slavernij... en dat is 2023. En in opmaat eigenlijk naar dat jaar hebben een aantal commissieleden bedacht... dan moeten we er wel echt alles van weten... zodat we dat ook op de juiste manier kunnen voorbereiden. En dat was uh, een van de onderdelen, was uh, deze reis.
0: Ja, en ja, we, ik ga nu ik ga een beetje de diepte in... voordat jij je hebt kunnen voorstellen en zo, maar... Um omdat ik toch heel nieuwsgierig ben. Want we gaan zo meteen waarschijnlijk ook over circulariteit hebben. En over uh, onderwijs. Ja. Um, dus vandaar nog even de vraag. Van, wat uh, met het herdenken dan volgend jaar. Uh, wat kan je voorbereiden? En wat, wat voor output kan je creëren als uh, overheid? Politiek. Nou, het is
1: natuurlijk... Wat, um, wat na die, nadat eigenlijk Nederland daar een stuk uit teruggetrokken is, zijn er natuurlijk verschillende gebieden ontstaan. Kijk, Suriname is onafhankelijk geworden, um, maar Bonaire is een bijzondere gemeente. Dus dat zit een beetje tussen een gemeente en een provincie in. Dus dat is best wel een speciale band die je dan hebt met een land. Um, tegelijkertijd redeneren wij heel erg vanuit ons perspectief. Dus... Een gedeelde geschiedenis zou eigenlijk betekenen dat je twee perspectieven hebt. Dus wat bij ons een oproepkraaier genoemd wordt, is daar een verzetsheld. Hm. En je ziet in onze geschiedenis nog steeds dat dat niet zo gezien wordt, niet als verzetsheld. Dus we zijn als onderdeel bijvoorbeeld naar uh, Tula geweest, naar de herdenking, naar die ceremonie. Dat is een van die verzetsstrijders in Curaçao, die op, gaan, sta gestaan heeft of op gaan, staan is, gaan staan is tegen het slavernij eigenlijk. En... Um, je ziet dus dat als je hun perspectief mist, dan kan je hier wel herdenken. Alleen doe je dat dan wel recht? En ik denk dat door je je te verdiepen in wat een ander vindt en voelt, doe je het wel recht. En dan komt het echt aan. En daarvoor is het natuurlijk wel bedoeld.
0: Ja. En hoe kun je dat dan terug laten komen in het herdenken? Is... Gaat het dan ook over de woorden die je daar gebruikt en... Of... Ja,
1: zeker. Ja, je bent dan ook best wel voorzichtig natuurlijk in, de, in je woordkeuze. Um, ik probeerde via social een beetje, via Instagram probeerde ik een beetje uh, verslag daarvan te doen. En je zag aan commentaar, bijvoorbeeld ik deed dan slaven, want het was het kortste woordje. Maar je, je zeiden de mensen, ja, maar niet iedereen is een slaaf. Want anderen zijn van één zijn tot slaaf gemaakt en anderen zijn geboren in slavernij. Dus die zijn, uh, nou ja, altijd als slaaf. Maar er zit dus een verschil in, dus sommigen zijn tot slaaf gemaakt. Dus je merkt dat het heel gevoelig ligt en oh. overal ook weer anders ligt. Dus... Uh, Suriname is natuurlijk een ander land, want het is onafhankelijk geworden. Dat heeft een andere betekenis. En ik denk ook dat het heel een van de belangrijkste dingen die we hier hebben geleerd... is dat het daar een onderdeel is van hun bestaan. Het is hun alledag. Terwijl wij het meer zien als een zwarte bladzijde uit de geschiedenis. Dus een, een enkel evenement of een enkele uh, ja, herdenking.
0: Black Lives Matter en zo ook wel echt wel duidelijker begint te worden... toch hier dat het... Uh, veel speelt, maar inderdaad, het is hier wel een, een soort van bladzijde of zo. Ja.
1: ja, we maken het meer... En bij hen is het gewoon ze zeggen, ja, we staan hier elke dag op. Dit, was, ja. dit is ons verleden en wij bouwen onze toekomst hierop verder. Ja. Dat is wel heel anders. Dus ik denk dat het belangrijk is dat je, je daarin verdiept... omdat je anders nou ja, niet goed recht doet aan uh, ja. zo'n herdenking.
0: Ja, Een wow. ja. hele bijzondere reis waar ja, je dan net was, van terug bent.
1: Ja, ja. ja duizend nog steeds. Het is... Uh, ja, we hebben zoveel mensen gesproken en zoveel indruk op gedaan. We zijn ook bezig met een verslag en... Uh, hoe meer je schrijft, hoe meer je nog meer opschrijft. Dus het is uh, nog een klus om daar goed uh, verslag van te doen.
0: Heb je ook ruimte om dat te verwerken? Als, want ik vind het altijd fascinerend. Ik zei het net ook al een beetje tegen je, maar dat, je hebt zoveel portefeuilles als Tweede Kamerlid. Je moet eigenlijk zoveel lezen. Um, ja, heb je ook tijd om dit, zeg maar, naast het naslagwerk, zeg maar, ook om dat te verwerken?
1: Nou, dit is, dit is echt een punt. Hier moet je eigenlijk tijd voor maken. Je zou eigenlijk blokken in je agenda moeten reserveren. Alleen een kameragenda is natuurlijk sowieso leidend. Ja. Dus op uh, dinsdag, woensdag, donderdag ben je hier gewoon ja, nou ja, 24-7 niet helemaal. Meestal slapen wel ergens anders, maar je bent wel hier. Dus de ruimte die je dan hebt naast de gewone agenda, die is klein. En je hebt natuurlijk ook nog een thuisfront, ja. dus je wil ook thuis zijn. Um, en daarvoor zijn dat soort momenten in het reces wel fijn. Dus de boeken en de tijdschriften waarvan ik denk... oh, die moet ik echt nog lezen, is belangrijk. Dat stapelt zich gedurende een jaar zo op. En dan in, de, in het reces uh, probeer je dat uh, terug te werken. Maar hier, uh, het was wel fijn dat ik daarna nog vijf dagen had... om het even gewoon te laten bezinken. Ja. En te bedenken wat dit allemaal voor een impact heeft. Want uh, ja, je gaat van hot naar her.
0: Ja. 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 En uh, ja, terug naar jou ook, zeg maar, wat, wat jij doet... om dat een beetje context te creëren, want... Ja, je bent Tweede Kamerlid. Ja. Als jij moet zeggen wat jij doet, wat is dat dan?
1: Um, ja, wat doet een Tweede Kamerlid? Nou, waarom, voor mij het belangrijkste is waarom ik de politiek überhaupt ingaan. ben, is eigenlijk het onderwijs. Dus de huidige staat van het onderwijs, Dat uh, toen ik voor de klas stond op basisschool, was het voor mij wel duidelijk dat, ondanks dat ik het allerleukste vak in de wereld vind, en nog steeds, um, de huidige staat niet je in staat stelt om het beste onderwijs te geven. En toen dacht ik, ja, dan moet je dat ergens gaan zoeken waar je dat kan gaan veranderen. En dat gaat verder dan je eigen klas en school. Um, dus toen heb ik lokaal gezocht. En langzamerhand merkte ik toch wel dat heel veel wetgeving en regelgeving... die wordt natuurlijk hier in Den Haag gemaakt. Dus het is wel belangrijk dat je dan daarbovenop zit. Dus als Kamerlid ben je aan de ene kant controleer je dat de juiste keuzes gemaakt worden door het kabinet... die natuurlijk de uitvoeringsmacht heeft. Dus die zijn aan de kant... Aan de andere kant gewoon bezig met het beleid en het coalitieakkoord uitvoeren. En daar hou je toezicht op, of zicht op eigenlijk, controleer je. En aan de andere kant ben je ook wetgevend. Dus je kan ook voorstellen doen die het beter maken.
0: Ja. Dus ja. controleren, uh, wetgevende macht. Ja. En als, jij dan, um, als ik dan... Ja, wil weten van hoe ziet dat ongeveer uit van een dag of in een week? Een dag is misschien wel heel specifiek, maar in een week, wat, wat zijn dan, wat zie jij dan als jouw taak om die twee dingen goed uit te kunnen voeren?
1: Ja, um, voor mij is het eigenlijk het allerbelangrijkste om te horen waar mensen tegenaan lopen. Dus net zoals dat ik tegen regels in de klas aanliep, uh, die niet zelf bedacht waren, zeg maar, maar meer opgelegd zijn. Um, praat ik heel veel met het veld. Dus bijvoorbeeld binnen milieu... heb ik heel veel gesprekken met uh, duurzame bedrijven... die verder proberen te komen... maar tegen regelgeving oplopen die eigenlijk nog achterhaald is. Um, en op dat vormt voor mij een grote basis voor het werk dat ik doe. Dus veel input haal ik daaruit op. Um, ja, tegelijkertijd natuurlijk je verdiepen. Je moet gewoon heel veel stukken die hier uh, geproduceerd worden lezen. En als je kijkt naar de week... betekent dat op maandag vooral veel voorbereiden. En dinsdag hebben we fractievergadering... Dus dan worden alle verschillende portefeuilles... Nou, je hebt er net een aantal van mij opgenoemd... maar we zijn met 24 en die hebben er allemaal zoveel. Dus uh, dat zijn drie uur lang vergaderen... en zo snel mogelijk over al die onderwerpen die op de agenda staan... Dat die best heel klaar, belangrijk... <laughs> ja, het is heel knap. Het is passen meten, maar het is met name afstemmen... je hebt eigenlijk heel veel vrijheid op je eigen portefeuille... omdat ze er gewoon vanuit gaan, dit is jouw vak, dit is jouw specialisme... raakt het aan uh, principes die we hebben als partij... dan bespreek je het met elkaar... En anders, uh, nou ja, ga je gang en zorg dat het goed, uh, goed uh, naar buiten komt. Dat is dinsdag. Dan hebben we dinsdag aan de stemmingen. Nou, dan zie je ons allemaal weer hier in de plenaire zaal met onze handen omhoog elke keer. Ja, dat vind ik nog steeds. Ik denk, kunnen we kunnen niet een stemkastje gebruiken. Maar sommigen hechten aan de <laughs> traditionele manier van. Uh, nou ja, dus dan zit je daar met zo'n 150 en dan uh, voor, tegen en dan vraagt iemand een hoofdelijke stemming en dan moet je voor of tegen roepen.
0: Maar dus is echt iemand dit aan het tellen ook gewoon nog, zeg maar, dus die ziet de handen omhoog gaan en die is dan aan het... Ja. Wauw. Ja, ja die registreert
1: het. Dus uh, over het algemeen zijn uh, partijen in zijn heel voor of tegen, want dan heb je natuurlijk van tevoren dus in de fractievergadering met elkaar afgestemd van is dit een goed voorstel of niet een goed voorstel. En dan hoor je Vera, ook, uh, Vera Bergkamp, de voorzitter van de Kamer, hoor je dan dus ook zeggen... ...deze partij is voor, die partij is tegen, blablabla. Nou ja, alle twintig partijen zijn het inmiddels. En dan uh, ja, ben je voor of tegen een motie of een wetsvoorstel wat er ligt. En dan uh, woensdag en donderdag, maar ook maandagavond of dinsdagavond ook wel... ...zijn er commissievergaderingen. Dus je begint eigenlijk altijd in een commissievergadering. Die doet drie, vier, vijf uur. Um, en daar ga je met elkaar echt in gesprek met andere partijen over uh, de, ja, dingen die op de agenda staan. Dat zijn uh, van ingezonde stukken van externe uh, tot en met voorstellen die komen vanuit het kabinet. Dus bijvoorbeeld over uh, nou ja, afvalscheiding, statiegeld dan bijvoorbeeld staat op het programma. Dus dan heb je aan de ene kant uh, de invoering dat van blikjes bijvoorbeeld, dat dat per 1 januari 23 gaat gebeuren. En aan de andere kant dan brieven van mensen die er wel of niet mee eens zijn en die staan allemaal op de agenda. Meestal staan er 20 van dit soort onderwerpen op de agenda. En dan mag je in twee, drie, vier minuten vertellen... Uh, wat je standpunt is op bepaalde punten. Niemand werkt eigenlijk de agenda af. Iedereen vertelt vooral in meer algemene zin wat ze belangrijk vinden. Ja, dat is een taak. En dan komt er een twee-minuten-debat uit voort.
0: Ja, <laughs> lacht. Ja, ik moest die eventjes verwerken. Ja, zo van hoe de... dit gaat. Ja, ja, ja.
1: ja. Hey, Je zou eigenlijk een dag mee kunnen lopen. Ja. Dan kun je het echt meemaken. Maar de... Daarna heb je dan, uh, wordt er een twee-minuten-debat aangevraagd. En dat betekent dat, um, dat zijn dus echt een, een debat van twee minuten. Dus je mag, uh, uh, in, in dat moment mag je moties indienen. Je hebt twee minuten om het in te dienen. Nou, soms zijn voorstellen echt heel slecht. Dus ik had <laughs> Want ik dan um, op circulair vind ik echt dat er veel meer vaart gemaakt moet worden. En mijn milieu ook. Dus mm -hmm. ik had echt voor één ding had ik vier moties. Ja, dan moet ik in vier minuten voorlezen. Ja, dat is gewoon niet te doen. Dus ik haalde het ook niet. Dus dat was echt heel grappig. Dus ja. zei ik, maar ik heb nog een motie. Zeiden ze, ja, mag niet, je tijd is erbij. Toen dacht ik, ja, dit is echt... Maar goed, afijn, proces, hè. Proces. Ja. Ja. En, en uh, nou ja, dat heb je. Maar je hebt ook wetgevingsoverleggen. En die duren veel langer. die zijn helemaal plenair. Want dat is een belangrijk onderdeel uh, natuurlijk van je taak. En die ligt dan voor en dan ga je daarover in debat met andere partijen.
0: Nou. Ook op woensdag en donderdag.
1: Ja, vaak. Ja, maar het kan dus ook wel op dinsdag of op maandag zijn als het vol is. En door corona was natuurlijk helemaal, uh, moest iedereen veel meer afstand houden. Dus er werd alles over die zalen helemaal verdeeld. Dus dan was het helemaal verdeeld over meerdere dagen. Maar in principe dinsdag, woensdag, donderdag. Vrijdag sowieso niet. En volgens mij is, is dat nog traditioneel uit... maar dat zou, zouden we even op moeten zien of het echt waar is... dat de postkoets toen nog moest gaan rijden... met alle besluiten die genomen werden. Dus volgens mij uh, was de vrijdag daardoor voor uitgezonderd.
0: De postkoets?
1: Ja, volgens mij ging vroeger ging na de besluiten. En donderdagavond kan het <laughs> natuurlijk tot ochtends vroeg duren. Oh, daar komt
0: dat vandaan.
1: Daar okay. komt dat volgens mij nog vandaan. Maar we moeten nog even
0: nazoeken. <laughs> okay. en, en je vertelt over zo'n uh, commissie... Um, ik begrijp er dan van dat jij zegt van ja, iedereen doet er niet... Want jij bent een van de mensen die aan tafel zit. En jij doet uh, ook je eigen research. Of eigenlijk je doet die gesprekken, je luistert naar mensen, wat zijn de behoeftes. En zo zitten er meerdere aan tafel. Zijn dat allemaal Tweede Kamerleden of zijn dat ook andere mensen die daar zitten?
1: Nee, alleen de Kamerleden. En alleen de Kamerleden die lid zijn van de commissie. Okay. Dus uh, uh, milieu en circulaire economie. Daar zijn dus uh, van... Dat valt onder infrastructuur en waterstaat, het ministerie... Um, en dat, daar zitten alleen de Kamerleden. Ja. Dus ja, je gaat alleen in debat met andere Kamerleden.
0: En, en hoe ziet dat um, qua processen ongeveer uit? Dus, dus, uh, ik begrijp dat, je dus een, een dat er een gespreksvorm is waarin je nou ja, een agenda hebt die niet helemaal wordt gevolgd. Maar in ieder geval waar wel iedereen wat ruimte heeft om op tafel te leggen hoe ze daar naar kijken. Hoe, hoe ga je van commissie eigenlijk van... Oké, okay, we beginnen een commissie, want circulariteit is blijkbaar belangrijk. Ben ik Ben ook eigenlijk wel benieuwd. Misschien is dat de eerste vraag. Van, dus komt de commissie. Hoezo komt die commissie er?
1: De commissies zijn, zijn er eigenlijk. Dus je hebt infrastructuur en waterstaat. En um, milieu is natuurlijk milieuwetgeving een belangrijk onderdeel. Taak van de overheid. Je hoort er niet zoveel over, want het is niet een heel sexy onderwerp. Maar wel superbelangrijk voor de, onze gezondheid. Um, en dat is dus gewoon een vast... Agendapunt van deze commissie. Dus dat ja. En dan bedoel ik agendapunt in de zin van er wordt één keer in de zoveel tijd is er een commissievergadering. Dus je hebt de uh, externe veiligheid, valt onder milieu. Wat um, heb je nog meer? Ik weet al die, al die commissienamen niet. Maar er vallen er wel een vijf of zes van die commissies onder. Een
0: soort subcommissies binnen een grote commissie.
1: Ja, binnen, de, binnen het ministerie eigenlijk. Want je nou ja. hebt natuurlijk uh, de commissie Infrastructuur en Waterstaat. Ja, okay. de, precies, de Infrastructuur en Waterstaat. En daaronder ja. heb je dus infrastructuur. is eigenlijk echt een hele BUBS aan de ene kant. En aan de andere kant is meer de waterstaat. Dus dat gaat echt over water, maar milieu, afvalscheiding, dat soort dingen. Mm -hmm. um, en dat komt gewoon in je agenda te staan. En dat weet je de donderdag voor de week erop. Dus je op donderdagavond weet je hoe je volgende week eruit ziet. En dan, euh, nou ja, dan heb je een milieu. Het staat dan drie uur in de agenda. Vervolgens heb je daar de agendapunten. Die worden vastgesteld in een procedurevergadering. Volg je het nog? Oké. Maar je hebt dus een procedurevergadering. Daar zitten alle kamerleden in van die commissie. En die bepalen dus met elkaar de agenda. Dus. Uh, daar zit de voorzitter dan van die commissie en die zegt dan, dit zijn allemaal ingezonden stukken. Zullen we een nieuwe agenda inplannen, een nieuwe vergadering inplannen? En dan zeggen ze akkoord en dan komt dus die op een gegeven moment weer in je agenda. Um, en daarna, ja, dan heb je dus allemaal je inbreng daar. Dat is dus wat je hebt opgehaald. Kan helemaal over de agenda gaan, helemaal niet over de agenda gaan. Heb je dat ingebracht en dan kunnen er interrupties plaatsvinden onderling tussen de Kamerleden... En daarna gaat het ministerie, in nee, niet de ministerie... de minister of de staatssecretaris... gaat erop reageren. Dus je stelt vaak in je eerste ronde ook vragen... waarop je wil dat de minister... of de, of de staatssecretaris uh, antwoord geeft. Dus waarom bepaalde keuzes gemaakt zijn... of ja. het niet opschiet. Of, uh, nou ja.
0: Ja, en en waar ik me dan op fascineer... is bijvoorbeeld het uh, voorbeeld met die blikjes. Daar komt statiegeld op, toch? Dat ja. is dat uh, voorbeeld. Ja. Um, dan denk ik van... oké, okay, uh, ik kijk hier een beetje als een designer naar. Dus dan ja. denk ik... Oh ja, wacht, dan, dan heb ik een probleemstelling op het begin. En dan naar die probleemstelling uh, gaan we inderdaad luisteren. Dus dat, dat, is, dat is precies hetzelfde. Want wat vinden mensen hiervan? En daarna vaak zijn er een soort van brainstorms en verschillende keuzes. Dus oplossingsrichtingen, en dan wordt er een oplossingsrichting gekozen. Dus dan wordt er een soort van oké, okay, ja, inderdaad, die blikje statiegeld. Dat is het beste probleem voor het probleem wat daar. Of oplossing voor het probleem wat daarvoor lag. Hoe kun je binnen zo'n zo'n zeg maar, zo proces waar eigenlijk je dus met interrupties en best wel vaste agenda's werkt. Hoe, wat is zeg maar het onderliggende proces daarin... waardoor je inhoudelijk ook die stappen kan maken... en dat je ook de alternatieven bijvoorbeeld van... ja, statiegeld op blikjes hebt kunnen overzien? Hoe, hoe ziet ja. dat eruit?
1: In principe gaat natuurlijk het, het ministerie over het tot stand brengen van zo'n wet. Dus um, het invoeren van statiegeld, daar komt dan een, een wetgevingsoverleg. Dus komt een voorstel voor die wet komt eraan. Ja. Daarin staat vaak een overweging van, van de staatssecretaris. Dus welke dingen zij heeft overwogen en welke gesprekken erover zijn gevoerd. Wat is aangegeven, een soort begeleidende brief is dat. Um, nou, daar neem je allemaal notie van. Maar ondertussen spreek je natuurlijk zelf ook allemaal met mensen. Dus bijvoorbeeld bij de statiegeld op blik werd heel lang gezegd, um, ja, blik, ja, dat moet er maar ergens apart ingezameld worden. En toen zei iedereen, maar hoezo? Want dat is voor een consument toch echt totaal onvolgbaar. Dan moet je voor je papier, wordt dan aan de ja. weg, maar je, je plastic flesjes moeten daarheen. Sommige bierflesjes moet je in een glaspak gooien en andere bierflesjes moet je weer inleveren. En dan moet je je blikje weer ergens anders naartoe brengen. Nee, zo moeten we het niet gaan doen. Want op een gegeven moment is het niet meer te houden, zo'n systeem. Ja.
0: Behoorlijke dus designkeuzes
1: hadden toch? Enorme designkeuze. En op een gegeven moment had ik dus met een aantal mensen... Um, waarvan je bronnen natuurlijk nooit vrijgeeft, maar ja. uh, gesprekken over. Is het technisch mogelijk dat je dat gewoon in zo'n apparaat gooit? Ja hoor, zei hij. Prima. Ja, ja. Dus toen dacht ik, ja, daar gaan we echt helemaal niet mee... in de lobby van supermarkten, omdat ze dat eigenlijk allemaal niet willen. En veel te veel gedoe vinden. Even kort door de bocht. Ik snap dat het een aanpassing is in hun bedrijfsvoering. Tegelijkertijd denk ik, ja... Go ja. Dit is gewoon, het is een probleem. We moeten af van het afval en zo snel mogelijk. Dus alles wat we opnieuw kunnen gebruiken. Glas bijvoorbeeld vind ik altijd heel bijzonder. Als je het uh, in de glasbak gooit, gaat het acht keer mee. Dat de grondstof glas. Mm -hmm. Maar als je het dus inlevert, wel iets van twintig keer. Dus als oh, je wow. netjes. Ja, dat is, ja een grote verschil. dat is een enorm verschil. En als we het hebben over circulariteit en zuinig zijn op je, op je grondstoffen. en zo lang mogelijk met dingen doen, ja, dan. dan zou je dat eigenlijk bijna moeten verplichten. Dus ik heb wel... Ik zit een beetje zo tussen... Ik ben in principe niet voor verplichten en verboden... omdat ik heel lang geloof in eigen verantwoordelijkheid. Maar ja, je moet als consument wel die keuzes kunnen blijven maken. En daarin zie je, in dit soort dingen... dat je echt als overheid een belangrijke taak hebt.
0: Ja, het toch wat ingewikkelder is geworden... in plaats van het oneindig consumeren. Nu hebben we allemaal ja. oneindig veel keuzes te maken... in wat doen we duurzaam of niet.
1: Ja, en ik heb wel eens, ik heb, ik heb wel eens gelezen dat je, je kan zeven dingen bewust... Per dag.
0: Ja, dat is dan dus zo'n. Uh, Toch? Dat is een ja. En
1: dan, uh, dus als jij ochtends al je kind naar weg moet brengen en uh, moet zorgen dat er boodschappen thuis zijn en. Uh, dan, dan heb je er al zo ben je, ja, op tijd op je werk zijn, weet veel wat je allemaal moet doen, ochtends vroeg. Ja, als je dan ook nog aan blikjes moet denken, je kleding moet controleren aan de binnenkant op uh, welk materiaal is er eigenlijk gebruikt, is het een duurzame, duurzame producent of niet. Weet je, dat, dat is bijna onhaalbaar. Ja. En daarin denk ik dat een taak van de overheid is aan de ene kant borgen van grondstoffen, onze aarde, onze planeet. Dat is een belangrijke waarde voor ons allemaal, belangrijk voor het algemeen belang. En aan de andere kant, het is ook zo maken dat, ja, markt, dat is goed, maar we hebben wel een aantal voorwaarden hier waar we met z'n allen rekening moeten houden. Zodat de consument überhaupt goede keuze kan maken waarbij we natuurlijk helemaal afgaan van jouw vraag. Want je zei, wat is het proces om wetgeving? Nou, ja nee, je hebt het wel geantwoord om,
0: dat, om misschien daarom terug te pakken. Want dit was, ja. maakt het wel heel concreet, denk ik. Want er zijn volgens mij altijd verschillende luisteraars die... Ik merk het thuis ook, ik ben iemand die heel erg in structuren, processen luistert. Maar de meeste mensen denk ik voorbeelden, dus ik denk dat het heel erg helpt. Ja. Um, maar je geeft, wat ik fascinerend vind, is... Dat is misschien wel voor jou vanzelfsprekend, maar... Um, je kan wel mensen vragen ook, van, nou, hoe werkt dat systeem dan? Um, dus ik ben dan benieuwd, ik hoor dan in jouw designproces, zeg maar, dan hoor ik van, oh ja, jij hebt natuurlijk, want je zit hier met de Tweede Kamer in het midden van de maatschappij, of op, in ieder geval op een vrij centrale plek, dus je kan mensen vragen, maar is dat zo, is dat heel makkelijk, kan jij, als jij echt wil weten van, ja, maar hoe werkt circulariteit, ik weet dat je in de fashion ook uh, ja. werkt, dan hoe werkt dat in dit deel van die industrie, bijvoorbeeld, ik zeg wat, nylon, nylon. heb jij dan de resources om de top-notch mensen zeg maar, aan te spreken en gewoon te zeggen van, ja oké, okay, kun je me dit alsjeblieft uitleggen?
1: Ja, um, ja het korte antwoord is ja. Okay. Um, dat en is dat is vet, wel van. iets wat je, ja dat is heel tof, het is ook iets wat je zeg maar opbouwt. En ik merk ook wel dat als je een bepaalde toon aanslaat in een commissie, ik krijg bijvoorbeeld heel vaak dan een, een berichtje van, ik ben echt volledig eens met jouw inbreng. Dit is inderdaad waar we naartoe moeten. En dan leg je contact. Kijk, en aan het begin krijg je uh, heel veel lobbyisten, heel veel belangenvertegenwoordigers of public affairs of wat dan ook. En, er komen, en dat heb ik allemaal doorleefd en heb ik allemaal naar geluisterd. En ja, zij weten vaak van de nieuwste, nieuwste ontwikkelingen heel veel af. Tegelijkertijd hebben zij wel een heel groot belang te dienen. En ja. het zijn juist de grote spelers die die belangen supergoed geborgd hebben in dit soort processen. Dus als er grote bedrijven zijn, dan staat er hier gewoon een, uh, een lobbyist op de stoep. Of die probeert dat dan. Um, heb ik een tijd heel veel gedaan. Maar ik merk nu dat de vakspecialisten, daar heb je veel meer aan. Um, en je merkt dan ook dat als je daar om gaat bekommeren... Dan komen die werelden zijn best wel klein. Iedereen kent elkaar wel. Dus je hebt heel snel te maken met bepaalde netwerken. waarin je dan zegt: Ik ben hier naar op zoek. heb je een idee wie ik moet spreken? Ja, je moet sowieso die persoon hebben. Ja. En dat is echt super tof. Inderdaad, duurzame, duurzame kleding. of in ieder geval um, gewoon het bestrijden van die hele fast fashion. wat een enorme opgave is. Want daar heb je het weer over uh, marktspelers en een overheid. In hoeverre uh, behartig je het algemeen belang. En er zijn natuurlijk allemaal structuren in de wereld uh, qua handelsverdragen. Maar ook, wij hebben in het verleden hadden we een enorme textielketen hier. Uh, ateliers, 80% van de CNA-kleding werd gewoon hier in Nederland gemaakt. Dat is allemaal verdwenen. En dat is bijvoorbeeld helemaal buiten, heel ver buiten Europa gekomen. Nou, onder erbarmelijke omstandigheden natuurlijk wordt daar dan kleding geproduceerd. En waar je dan zoekende naar bent, is wat zijn dan de knoppen om aan te draaien? Dus wat gaat er nu voor zorgen... Um, ik ben er altijd voor dat je echt een keuze hebt. Dus wat je koopt is ook wat je nou ja, laat zien wat je belangrijk vindt. Nou, maar dan heb je het dus weer waar we het net over hadden: ja, hoeveel, uh, keuzes, kun je hoeveel maken. keuzes kan je maken? Ja. En dat is nu, uh, ik ben bezig met een kledingnota bijvoorbeeld. Je kan als Kamerlid ook gewoon een aantal voorstellen in een pakket doen. En uh, dat, dat wordt mijn kledingnota. Um, en daarin ga, uh, ga ik proberen aan knop te draaien. En dat heb ik. Grotendeels samengesteld aan de hand van de gesprekken die ik heb gevoerd met kleine designers, uh, mensen die uh, um, ik was bij Patagonia en Scotch Soda. Die hebben samen zo'n repair uh, center opgericht in Amsterdam of tenminste, ja, ja, afgoed, ja. ja het was, ja, dat, dus, zij zijn echt dan pioniers, want dat gebeurt dus niet. Je kan dus niet ja. ervan op aan als consument dat jouw kleding eeuwigheid meegaat.
0: Ja, hadden we in de podcast Wear ook gehad. Ik weet niet of je ze Oh ken. ja, ja, ja er staat schoenen. al heel lang gepland dat ik hem in ga. Ro in ja, Rotterdam vet. hebben ze die repair ook schoenen. Ja, dat is ook zo. Ja, nog heel, ja, hard aan het groeien, maar tamelijk klein eigenlijk... voor wat de potentie is inderdaad, dat we, dat we dit gewoon gaan doen.
1: Ja, en dit is ja, nodig. En dit ja. is nodig. En dat maakt dus ook dan, als je gewoon stelt als overheid... je bent verantwoordelijk ook na het, koop, het kopen... Uh, als een consument het jouw product aanschaft... blijf je verantwoordelijk voor dat product. Ja. In zekere mate natuurlijk, hè. Maar... Dat is een hele grote stap in circulariteit. Want als je ervoor zorgt dat die verantwoordelijkheid blijft, dan moeten zij dus ook gaan nadenken over de kwaliteit die zij leveren. En het is gewoon nog heel vaak in producten, of het nou kleding is of uh, nou ja, uh, elektronische apparaten. Het is natuurlijk belachelijk, we hebben niet elk jaar een andere kleur stofzuiger nodig. Het gaat helemaal nergens over. Nee. Alleen al aan materiaal wat we gebruiken, maar ook omdat die stofzuiger dus zo gemaakt is dat jij volgend jaar denkt, nou doen we dan nu maar een rode. Ja, waarom? Dat is volledig af van wat logisch is. Dus ja, dat soort gesprekken, en dat vind ik dan ook wel weer heel leuk, want je spreekt dan wel um, die elektronische bedrijven, die zijn bijvoorbeeld allemaal bij elkaar dan in een, uh, in een consortium, zeg maar zitten ze, ik weet niet of je het consortium noemt, maar en die komen dan ook vertellen over wat belangrijk is. En die zeggen dan heel duidelijk, het is belangrijk dat uh, gemeenten ervoor zorgen dat consumenten het goed kunnen inzamelen. Ja, ja. Dus zei ik: Oké, okay, maar hebben jullie de stofzuigers of wat het ook is, dan ook zo gemaakt uh, dat het goed uit elkaar te halen is? En dat je die materialen opnieuw kan gebruiken? Ja, nee, daar gaat dit gesprek niet over. Ik zeg: nou, Volgens ja, mij, <laughs> mij gaat het gesprek prima hierover, want het gaat over recyclen. Ja. Zeg, en recyclen is nog niet circulair, want dan betekent het alleen nog maar dat je het nog maar een keer gebruikt. Maar het gaat uiteindelijk om dat we het minder gebruiken. Ja. Nou, dat uh, ja, is nog een lange weg. Dus dat is ja, ik vind ik vind het hele stuk circulair afval ook omdat ik hier voor wethouder was en gewoon zie. Je, je kan als je kan als inwoner niet meer je afval goed scheiden. En het is onmogelijk gemaakt. Als je alleen nog kijkt naar je verpakking waar je brood in zit. Er zit plastic in, papier in. Hoe weet je nou nog je pizza doos? Weet je? Mensen denken nog steeds dat het papier is. Dat is het dus
0: niet. Oh shit, dat dacht ik. <laughs> ja, dan ga je dit dus al niet doen. Ah. Doe het niet, doe het niet. Okay.
1: Maar uh, nou ja, die, die zie je dan in papier gaan. En daardoor zijn die hele papierbubsen niet meer goed te recyclen. Oh. Dus er zit. Maar goed, kan je dat nog verwachten? Ja, ik vind dat je het niet meer kan verwachten. Ja. En tegelijkertijd zijn het de producenten van heel veel producten, verpakking of Producten, die die verantwoordelijkheid dus neerleggen bij een gemeente. En daarmee klaar zijn. En dat is nog wel... Ja, daar zijn we bezig mee met het afvalfonds... en met, uh, met allemaal dat soort... Um, hoe zeg je dat? Ingebouwde systemen. Ben je daarmee bezig om daar aan te, aan te draaien... zodat zij ervoor zorgen. Maar op dit moment betalen zij gewoon een bedrag per kilo afval. Dus per kilo plastic bijvoorbeeld aan gemeenten... zodat gemeenten het kunnen inzamelen. Uh, ja. Dus ja, er zit nog heel veel. Ik vind het heel boeiend, omdat ik. De, het doel en waarom ik de politiek ingaan ben, is echt voor een betere toekomst voor kinderen. En mijn, mijn kind, maar voor alle kinderen. En ja, dit, we gaan gewoon nu niet goed om met die planeet. Dus welke systemen zijn er dan nodig om aan te draaien en wat helpt? Ja. En daar ben ik redelijk vurig. Vinden ze bij het ministerie overigens ook. Maar ik denk, ja, we kunnen dit gewoon veel beter doen. En dan moet je wel. Je belangen helder hebben ook als overheid. Dus welke waarden staan we hiervoor?
0: Ja. Ja. En, en, en die, dat onderscheid, want ik vind het dan heel mooi om te horen: je hebt dus vakspecialist, een onderscheid tussen vakspecialisten en die lobbyisten. Maar hoe herken je dat? Wanneer je, zeg maar, ik snap dat de een heeft een organisatie en de ander heeft dat niet. Maar tegelijkertijd zou je kunnen denken: ja, die vakspecialist. Uh, ja, Wanneer is die een vakspecialist? Dat is eigenlijk mijn vraag.
1: Ja, ik denk. Um, is Het niet zo dat je 10.000 uur iets doet. Ik weet ja. niet hoeveel podcasts je inmiddels hebt opgenomen. Maar dan ben je inmiddels <lacht> <1 lacht> <dat> 10 een <luisteren>. 10.000 <lacht> Misschien met
0: <het> luisteren erbij. <lacht>
1: <lacht> maar volgens mij ben je dan een specialist. Kijk, ik denk dat een vakspecialist is iemand die midden in die systemen staat... en daar elke dag mee werkt. En vaak heb ik bijvoorbeeld um, de milieukant. Dus hoeveel, uh, um, nou ja, hoe gezond onze bodemwater en lucht is... Om maar even kort samen te vatten. Vroeger had je milieu, een beter milieu begint bij jezelf. En nu heb je, we moeten naar een goed klimaat. Of gaan, hebben we dat natuurlijk veranderd in het klimaat. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van waar we elke dag in leven. En er zijn mensen die houden gewoon toezicht op bedrijven of die zich aan de normen houden die we met elkaar hebben gesteld. En dat zijn aan de ene kant bijvoorbeeld uh, gedeputeerden. Die wetgeving. Uh, uh, onder zich hebben en er op moeten toezien dat dat in hun provincie gebeurt. Je hebt natuurlijk ook wethouders die dat moeten controleren of bedrijven zich daaraan houden. Dus die werken elke dag met de wetten. Maar je hebt ook mensen die gewoon afgestudeerd iets in milieu zijn en die hebben gewoon heel veel verstand van. Ik heb echt de meest rare stoffen geleerd inmiddels ook van de PFAS en de PFAS te X. tot en met de, nou ja, dat zijn allemaal geen prettige stoffen. Ze zijn heel handig inderdaad in pannen... zodat niks meer aanbakt. Maar in het milieu worden ze gewoon nooit meer... Ik heb
0: PFAS meer... door jou ook zitten googelen ergens de afgelopen weken.
1: Ja, soms... Het milieudossier is wel dat je denkt... jeetje, ik weet eigenlijk niet of je het allemaal wel zou willen weten. Maar je ziet dus dat dat soort stofjes... als die in het milieu komen, dan gaan ze nooit meer weg. Dus dat hm. zijn dan bijvoorbeeld... Um, mensen die heel veel verstand hebben van de natuur. En die zien wat voor een invloed dat heeft. Dat is een specialist. Dat is dan vanuit het natuurgedeelte... Je hebt mensen die dus verstand hebben van die stof zelf. Uh, maar je hebt ook mensen die bij omgevingsdiensten werken. En omgevingsdiensten zijn de toezichthoudende bedrijven. Die controleren of bedrijven zich daaraan houden. En anders gaan handhaven of opdracht gaan geven totdat ze dat moeten gaan doen. Uh, dus die doen van die monsters in water. En dan zien ze ja. Uh, ja. Of, er, of die vervuiling erin zit. Dus ja, je hebt heel veel spelers. Je hebt natuurlijk ook gewoon de instituten, de RIVM bijvoorbeeld... die vanuit gewoon de overheid, in de opdracht van de overheid dat controleert. Maar um, wanneer is iemand een specialist... Kijk, ik denk dat een lobbyist krijgt betaald om zich daarin in te lezen. En die is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen of waar regelgeving klemt. Tegelijkertijd is diegene die het moet uitvoeren en controleren natuurlijk ook een specialist. En... Um, die probeer ik dan gewoon allemaal een beetje te spreken, eigenlijk.
0: Ja. En, en, en hoe, als je dan... Dus dan heb je mensen gesproken... Um, en ik snap dat dit ook, zeg maar... Ja, de definitie van een vakspecialist... dat zijn gewoon meerdere mensen. Ja. Maar dan heb je ze gesproken... Hoe, wer hoe werk jij dan? Want dan ik kan me voorstellen... dat voor sommige mensen het nu gaat duizelen. Zo van, oké, okay, dus dan heb je allerlei mensen gesproken. Ik moet ook denken... aan de vorige podcast. Dat ging over... Uh, warmtepompen bij Nathan. En daar hoorde ik hetzelfde argument... dat de verantwoordelijkheid eigenlijk bij de... Nou, producenten moet gaan komen. Ook, mm. in, ook in hun uh, markt. Um, dus ik zie dan voor me van... Nou ja, misschien is hij een van die mensen die ergens gesproken wordt. Met heel veel andere specialisten. Hoe ga je daarmee om met die inzichten? Hoe...
1: Ja, nou kijk. Bijvoorbeeld uh, vanuit milieu-oogpunt... Toen, uh... Dat is een hele
0: lange aanzet van mij voor deze vraag. Ja.
1: <laughs> Bijvoorbeeld bij Milieu was, uh, had ik een inbreng gedaan. En dat komt ook omdat ik als wethouder Milieu in mijn portefeuille had. Dus dan uh, bedrijvig, bedrijvigheid zag waarvan ik dacht... Hé, dit is niet goed omgaan met onze aarde. Hoezo mag een bedrijf dat? Maar dat mag dan binnen onze normen die we hebben gesteld als wetgevers. Of als overheid. En... Ik had een inbreng waarin ik zei dat het echt gewoon nou ja, de spuigaten uitliep, loopt. Omdat en gemeenten daar helemaal geen zicht meer op hebben. Heel veel milieuschade. milieucriminaliteit kost ons als samenleving iets van 5,2 miljard per jaar. En dat gaat echt van houtkap, illegale houtkap, stroperij, tot en met drugsdumping. Tot en met, dat komt allemaal in ons milieu. het is gewoon hartstikke schadelijk. En ik had daar een inbreng over en toen kreeg ik een bericht van iemand die zei, ik heb je gehoord, ik ben het hier helemaal mee eens, wil je eens een keer met me bespreken, want ik denk dat ik weet waar we de oplossing zouden kunnen vinden. En uh, op dat moment leer je in zo'n gesprek heel veel over um, welke wetgeving hij dan tegenaan loopt. Het zijn steeds hij in mijn verhaal, hè. Het kan ook een zij zijn hoor, Martin. <laughs> en hij vertelt dan, uh, en nou hier loop ik tegenaan. Het probleem is het systeem, hoe we dat hebben opgetuigd met de overheid bepaalt een wet. Provincie of gemeente is verantwoordelijk, maar we hebben dit niet ergens vastgelegd. Andere kant is het probleem dat milieudelicten uh, waarschijnlijk één keer in de zes jaar bij een rechter komen ongeveer. Tweeledig, we hebben niet genoeg opsporingscapaciteit. En het is een specialisme... Maar omdat er zo weinig zaken zijn, is, zijn er ook heel weinig rechters in gespecialiseerd. Dit resulteert erin. dat Stel dat een bedrijf gewoon echt uh, nou ja, kilo's, illegale rommel, lood... iedereen weet dat lood niet zo goed is voor je... Um, in ons milieu brengt, dan blijft de strafmaat uit. De, en een directeur van een bedrijf is nooit persoonlijk verantwoordelijk. Dus die wordt niet vastgezet. Ik geloof wel dat er nu uh, in andere landen anders op gehandeld aan het worden is... Maar dus je hebt geen persoonlijk pers iemand die je kan vastzetten voordat er... Dat je met
0: een BV te maken hebt. Ja, je
1: hebt met een bedrijf te maken. En um, de normen die we hebben gesteld zijn nog zo... dat het eigenlijk wel het milieu beschadigt... maar vooral goed is voor het economisch belang. Nou, dat is al punt twee. En drie is natuurlijk dat die rechters um, er, er dan niet zijn... of te weinig, de, er bij, te weinig opgespoord wordt, waardoor het ook niet voorkomt. En... Als er dan een straf komt, dan is die zo laag, dat ja, is niet afschrikwekkend. Ja. Terwijl dat wel in de wet staat. Dus ik ben nu op verschillende vlakken voor zoiets dan aan het samenwerken met nou ja, deze en gene om dat te regelen. Aan de ene kant is dus de opsporing hoe het wetmatig verankerd is. Um, en aan de andere kant probeer ik ook die normen aan te passen en strenger te maken. Ik vind niet dat... Kijk, het is heel fijn dat wij stoffen kunnen ontwerpen... als mensen die water of stotend... of roestwerend en zo. Hè? Dat hebben we allemaal goed bedacht. Maar uiteindelijk is het niet Zo werkt het natuur niet. Je, je doorbreekt natuurwetten. Dus je moet ervoor zorgen dat het gewoon niet in onze natuur komt. Want het is never ooit afbreekbaar. Um, een forever stof noemen ze het. In goed Nederlands. En... Dus ah. ik probeer dan op al die verschillende dingen probeer ik te schakelen. Dus aan de ene kant regel zie ik. Zie je nu een
0: post, het muur vormen, zeg maar? Of zie ik een. Ik werk altijd in Google Drive. Dus het zijn documenten, ja, dat zijn
1: goed documenten met dingen die we moeten aanpassen. En ik bedoel ja. het natuurlijk niet helemaal alleen. Hè. Want ik heb gelukkig echt fantastische beleidsmedewerkers. Maar echt, die zich er helemaal in vastbijten. En met mensen ook echt nog gaan bellen op de achtergrond wat er geregeld moet worden. Um, en dan hebben we bijvoorbeeld ervoor gezorgd dat in het coalitieakkoord uh, milieucriminaliteit benoemd is. Um, wat dus super goed is, want het werd eigenlijk nooit echt benoemd. En uh, dat er extra capaciteit is bij het Openbaar Ministerie. Dus dan...
0: Zo, dat is ook al geregeld.
1: Ja, nou ja, goed. De vraag is natuurlijk, zij zijn wel vrij om te bepalen wat ze daadwerkelijk allemaal opsporen. Maar in, in de kern is er dus meer capaciteit. Hard nodig ook, overigens. Um, en aan de andere kant probeer ik dus met uh, enorm, normen aan te passen. En dus ook heel erg naar de staatssecretaris aan te geven van, ja, dat moet gewoon strikter. En dat met de PFAS, ja, dat blijf ik maar sturen van... ga dat bedrijf aanpakken, ook al is het over de grens. Ga daar naartoe. Mensen kunnen het vis niet meer eten uit de Westerschelde, belachelijk.
0: Want de wetgeving is er al wel dat dat crimineel is.
1: Um, ja, nou, de wetgeving is dus zo... dat als dat in het water komt, dan is het... of in het oppervlaktewater, dan is het acceptabel. En als het, ja, het is, de normen zijn zo gek in de zin van... als jij vis niet meer kan eten die gewoon giftig is en kankerverwekkend dan kunnen we toch wel stellen dat het niet de norm is die we willen hebben. Maar dat is dus niet zo. We hebben heel lang als samenleving geaccepteerd... dat economische belangen belangrijk zijn. Dus dat we bedrijven zoveel mogelijk de ruimte willen geven... tenzij het wel echt de spuigaten uitloopt. Ja. Nou, um, daarvan komen we nu al een beetje terug. Ook logisch, want je leert steeds meer over het milieu. Dus je weet steeds meer wat effecten zijn op, uh, van het milieu op onszelf. En daar, gaan we, daar ben ik dus. Dan probeer ik die normen ook aan te passen... En tegelijkertijd ook de rechtspraak aan te spreken van... dit is geen afschrikwekkende... Um, er zijn drie termen. Dat is ook weer afschrikwekkend. Nou ja, evenredig. Nou, zoiets. Waardoor ze... daar moeten ze dus naar handelen. Maar het is dus ook zo leer je dan weer helemaal over een rechtssysteem. Um, dat als er dus een straf gegeven wordt... en dat is 200 euro omdat jij een boete hebt gekregen... omdat je miljoenen liters lood in het water hebt gegooid. Ja, het is echt belachelijk laag hoor. Maar zo laag maar misschien 2000 euro. Maar het is echt... Echt wel heel, heel... Het is
0: het waard om het in het water te gooien. Ja, ja.
1: het is het echt waard. Het zijn, op dit moment zijn er uh, grondbedrijven die gewoon PFAS afgraven. Het zit dan ergens in de grond en die stort het gewoon in zee. Ja, weet je, dat? maar goed, milieu is wel af en toe. Soms is het ook goed om even recess <lacht> te hebben, want milieu is wel een beetje een deprimerend onderwerp omdat er zoveel te doen is. En ja. tegelijkertijd ben ik ook wel een beetje een... Uh, ze noemen me eco-warrior hier. Dus uh, dat is ook wel een beetje waar ik, wat ik dan op me, op me neem. Ik vind het gewoon heel belangrijk. Um, nou ja, en, en, en tegelijkertijd leer je dus ook heel veel aan die rechtspraakkant. En dan spreek ik ook iemand van het Openbaar Ministerie. Die zegt, hier lopen wij tegenaan. Of uh, nou ja, dus specialisten zitten er eigenlijk in elke hoek. En ik probeer zo'n onderwerp als dit vanuit verschillende takken aan te pakken. Want aan één kant werkt het niet. Dus ja... Ja. werk je? ja, het is zeker <laughs> werk je.
0: wat ik ook fascinerend vind, je hebt hier dan een paar beleidsmedewerkers uh, waarmee je op zijn team zit, op een aantal van die portefeuilles en dan, ja. ik zie dus nu Google Drive voor me. ja. Um, hoe maken jullie keuzes?
1: <laughs> goeie. Uh, in principe maak ik keuzes. Ja. want ik ben natuurlijk de leidende, de korte ei factor. en um, de, de, ja, dus ik heb op op um, inhoudniveau. Dus ik heb iemand die op mbo zit, ik heb iemand die op milieu zit, iemand die op circulair zit. Die heb ik niet fulltime overigens, die deel je met andere uh, kamerleden, maar die heb je wel voor een deel. Um, afspraak is gewoon dat je van tevoren zegt, oké, okay, dit is de agenda, wat zijn belangrijke dingen, wat speelt er überhaupt? Is er iets aan de hand, zoals een PFAS-vervuiling um, of Tata Steel? Uh, is er, wat speelt er nu? Wat wil je daarover zeggen? Dan gaan we zo'n commissie voorbereiden. En dan gaan we kijken of we van tevoren ideeën hebben... waar we vinden dat het ministerie meer... In welke richting ze meer op zouden moeten. Dus je bent van tevoren ook al bezig met... zouden we dan een motie willen indienen? Of wat moet hieruit voortkomen? Um, en zo maak je dus eigenlijk keuzes. En ik ben enorme... Mm, nou ja, sommigen zouden... qua controle op mijn spreektekst... Ik maak... Eh, Zij doen zeg maar een soort voorzet van... dit zijn de thema's en zo, maar dat daar zie ik altijd helemaal naar mijn eigen. Dus ik weet niet of ze dat nou echt leuk vinden, maar dat is wel uh, voor mij heel belangrijk, omdat ik, uh, nou ja, nogal woorden vind ik belangrijk. Ik is dat er toch
0: zelf te praten? Kan ik me voorstellen ja. dat dat wel?
1: Ja, maar woorden doen er ook toe en je kan door de juiste toon aan te slaan gewoon, nou ja, je ziet het. Er zijn mensen die dus daarna berichtjes sturen van: ik zag met je willen spreken, want ik ben het heel erg met je punten eens. Dus ja. dat is uh, ja, super tof. En ja, die ondersteunen me geweldig. En zo maak je eigenlijk keuzes. Dus aan de hand van de agenda. Dus je leest de stukken die eronder liggen. Um, soms zijn het er echt heel veel. Dan scan je het door. Um, nou ja, en dan, en dan wat er leeft en wat er speelt. En wat je zelf belangrijk vindt. Dus kijk bijvoorbeeld uh, vanuit circulair. Ik heb wel een beetje bedacht, um, die waarden zijn universeel. Dus of je het nou over glas hebt, hoe lang gaat iets mee? En hoe lang kan je zo'n grondstof gebruiken? Of over kleding hebt... Over warmtepompen. Ja, of over warmtepompen. Ja. Ja. En, eigenlijk zijn al die principes uh, vrij universeel. Uh, hoe wordt het gemaakt? Hoe wordt het gedesigned? Kan het weer uit elkaar? Wordt er zuinig omgaan met grondstoffen? Gaat het hmm. lang mee? Um, en toen dacht ik, ja, wat ligt me het meest? Nou, kleding ligt me enorm. Ook om, omdat ik zelf gewoon door de bomen het bos bijna niet zie. Hoe kom je nou nog aan een duurzaam iets?
0: Ja, ik ga naar één winkel in Utrecht, Noeke Hiva. En daar ga ik dan altijd, koop ik mijn kleding. Omdat ik dan weet, dan nou ben ik in uh. ieder geval zeg maar, weet ik dat het oké okay is. Ja. Maar het is eigenlijk alweer, je betaalt, je betaalt meer ja. en het is beperkend en het is wel kleding. Dus ja. Nou, ja.
1: En hoe, weet jij dat het duurzaam is dan?
0: Ja, dat is zo'n, uh, nou dan maak ik bijna reclame <laughs> voor je, maar dat is een soort van concept van Floortje Dessing in Utrecht. Ah. En zij, zij zegt gewoon, oké, okay, alles wat hier binnenkomt willen we, willen we duurzaam merken, we zijn er transparant over wat voor merken het zijn. Dus dan... Verkopen ze ook bijvoorbeeld merken als Knowledge Cotton Apparel? Verkopen ze daar veel, wat dan zo'n ieder geval een bedrijf dat claimt... en volgens mij in de test ook redelijk goed naar voren komt... in dat ze CO2-neutraal zijn. Hm. Um, maar dat soort merken, of je ziet daar... je zal daar nudie-jeans zien hangen, volgens mij. Ik denk dat dit ook een nudie is, bijvoorbeeld.
1: Ik denk het wel, oranje ja. stiksel. Ja. Maar, uh, <laughs> dat, dat, ja, nou ja, goed, dan heb je dus een plek gevonden. De vraag is alleen, hebben zij het productieproces vanaf dag één? Weten zij wat er gebeurt? Waarschijnlijk niet. Nou ja, dat, is, dat is heel vaak niet zo en dat is ook geen verwijt. Het is meer zo ontstaan en gegroeid. Um, maar ja, en vooral met de komst van fast fashion is er gewoon een enorme claim gedaan op mens. Kijk, circulair is ook weer uh, een, een arbeid natuurlijk, materiaal. Um, het, zijn, het zijn precies dezelfde waarden weer. En als je kijkt naar bijvoorbeeld kleding, als je ziet hoeveel impact het heeft dat wij allemaal één soort materiaal, zoals katoen bijvoorbeeld, doen. Hoeveel pesticiden daarvoor gebruikt wordt, hoeveel stof, er no wat er nodig is aan chemicaliën om te verven. En de, hoe dat dan hierheen komt, ik vind het bijvoorbeeld echt heel gek, dat we bij ons eten, stellen we hele hoge eisen, mag er bepaalde pesticiden, mogen niet gebruikt worden en zo, ja. hè, want dat is, maar wat je dus de hele dag op je huid, wat ook gewoon organisch draagt... Tja. Daar hebben we dus niet dit soort extreme, of extreme, uh, gezonde eisen aangesteld. Dat bepaalde chemicaliën er niet mogen zitten. En dan zie je dus gewoon dat er um, nou ja, van, die, van die merken die uh, vooral via social voor heel weinig geld dingen dan aanbieden. Zoals een Shein en zo. daar ja, wordt dan gewoon lood gevonden in een product dat je denkt, hoe is het mogelijk? Ja. Maar goed... Um, om te, om te missen, maar, uh, daar, daar ben ik wel veel mee bezig. Hoe kwamen we eigenlijk op dit onderwerp? Jij had een heel leuke kledingzaak. En toen... <laughs> Wat was hier voor de vraag?
0: Nou, volgens mij uh, zijn we helemaal zijtakjes gaan nemen vanaf de vraag... hoe werk je dan met dat beleid, ja. beleidsteam en uh, ja. hoe, hoe werk je in zo'n uh, zo Google Drive? Maar ik, ik snap ja. op zich wel, of ik hoor heel goed... Als ik je goed hoor, ja. dan zijn er dus heel veel vakspecialisten beleidsmedewerkers die, die zich er ook nog helemaal in vastbijten. Uh, en dan vervolgens vanuit die kennis kun je bepaalde keuzes maken. En ik hoorde ook dat je zoekt naar in zo'n markt naar overeenkomsten. Um, en ik hoor het voorbeeld van... Ik zie nog knikken, dus ik ga door. Ja. En dan, dan, dan vervolgens um, kom je bijvoorbeeld bij zo'n onderwerp van... oké, okay, ze moeten zelf verantwoordelijk zijn voor het product. Dus ook aan het, uh, als het afgedragen is. Om daar dan op, zeg maar... Um, mijn verbeelding zegt dan gelijk van... Oh ja, wacht. Um, wat kun je daar goed en niet goed doen, zeg maar, dan in zo'n wetgeving? Dan denk ik van... Uh, um, ja, lijkt me heel logisch. En tegelijkertijd denk ik van... Zal dat voor elke industrie dan ook weer andere... Hele praktische zorgen met zich meebrengen? Bijvoorbeeld bij een stuk kleding. Lijkt me lastiger... Weer precies te identificeren, zeg maar. Dat die terugkomt. En hoe je die terughaalt dan... Een, ventilator, Want dat was het voorbeeld bij uh, uh, die warmtepomp. Een ventilator op een warmtepomp. Want ik denk dat je redelijk goed bij stenen weet waar die is geïnstalleerd. Of een beetje moeite kan dat, ja. denk ik. Hoe, hoe, hoe kan je daar rekening mee houden? En hoe zorg je ook dat je in wetgeving dan niet misschien ook in de weg gaat liggen? Ik kan even geen voorbeeld.
1: Nou, in, in de weg gaat liggen ze heel vaak zo. Uh, vooral als er nieuwe dingen zijn. Dus bijvoorbeeld de circulair is relatief gezien niet zozeer een nieuw concept... Als wel dat dat nog helemaal niet landt in onze economie. Dus dat is er eigenlijk nog niet. Dus veel van de um, zaken die we doen zitten aan het stukje van de afvalkant. Dus precies in wat jij nu beschrijft. Daarin hebben ze best wel veel um, voorbeelden die goed werken. Denk bijvoorbeeld aan als jouw wasmachine stuk is... ...en jij koopt een nieuwe, dan nemen zij hem weer mee. Um, dat is een systeem wat je kan optuigen. Je zou ook uh, statiegeld op kleding kunnen doen natuurlijk. Um, aan de andere kant hebben we nu een aantal systemen, zoals glas, breng je naar de glasbak. Maar als jij in, je, in jouw eigen gemeente, breng je jouw kleding waarschijnlijk in een zak naar zo'n container. Even los van wat er daarna allemaal mee gebeurt, maar dat ja. <laughs> is weer een ander spoor. Maar dus er zijn al bepaalde systemen en tegelijkertijd als je naar een circulaire economie gaat, heb je ook nieuwe systemen nodig. Dus de, de nieuwe groene economie, waar we het dan over hebben, um, vraagt ook iets nieuws. Want die oude denkwijzen leiden niet tot hetgeen wat we nodig hebben. Want dat beschadigt gewoon elke productie. Alles wat we maken heeft impact op onze biodiversiteit. Dus je zou nieuwe patronen moeten ontwikkelen. En dit is nog heel erg geredeneerd vanuit het afvalgedeelte... En we moeten veel meer naar de voorkant. Dus bijvoorbeeld, wat ook een onderdeel is van circulair, is deelmobiliteit. Want als wij een auto delen, hoeft er maar één gemaakt te worden.
0: Yeah. My wheels, green wheels.
1: Ja, precies. Dat zijn hele goede concepten. En dat, dat, dat draaft door tot van alles en nog wat. Bijvoorbeeld, uh, nou ja, Spotify mocht ik we niet doen, want dat had weer te maken met energie, geloof ik. Maar goed, afijn. Uiteindelijk uh, uh, kan je dat soort, dat soort platforms natuurlijk heel goed gebruiken om dingen te delen. Dingen uit te... Um, uit te wisselen. Wat ik dus ook fascinerend vind. en we gaan nu een haakje maken naar Suriname. Um, daar heb je dus nog inheemse bevolking. die kennen geen geld. die doen peer-to-peer. -peer doen ze gewoon heel veel dingen uitwisselen. Dus jij kookt. en uh, ik zorg uh, voor jouw kinderen. en uh, zeg maar zo. wissel je nog dingen onderling uit. of jij uh, slacht het geitje. of uh, <laughs> ik weet niet of dat heel duurzaam is. maar goed. in zo'n samenleving. zo'n kleine samenleving. bestaat dat nog heel veel. wij zijn heel veel van dat soort elementen kwijtgeraakt. Even los van productie. Ik heb nog nooit een kip geslacht, maar wel eens gegeten. Ja. Dus als wij naar een werkelijk circulaire economie willen... en weer meer willen leven met onze omgeving... willen we niet alleen, dat is wel noodzakelijk, denk ik... dan valt er dus best wel veel te leren mm -hmm. uh, van dat soort samenlevingen. En dat... ja, ik, ik, ben, ik verzamel dus overal indrukken, zoals je merkt. Want daarvan denk ik echt... wow, dat is echt super indrukwekkend als we een aantal van die... Weet je gewoon weer normaal maken dat je bij je buren, voor op een vrijdag voor je buren kookt. En dat je de, week de buren voor iets voor jou doen. Want uiteindelijk hoeft het dan niet allemaal individueel geproduceerd te worden. Wat ja. je dan nodig hebt. Nou, dit is natuurlijk helemaal ver gezicht van circulaire Nee, nee maar, dat maar. Dat maar dat is een, is een wel...
0: andere horizon. Toch? Ik denk dan in innovatie, dit is een soort horizon 3, verre horizon waarin je echt anders gaat denken. Ja. En die andere, en die, kan, die lijkt me ook... Tenminste, mij persoonlijk lijkt het me nog lastiger in jouw positie. Omdat bij die andere kan je inderdaad ook met die vakspecialisten... heel goed, concreet, weet je... geef ze ja, dit is de volgende stap. Dus yeah. alsjeblieft, help ons daarbij. En yeah. dit is het verre gezicht daarbij. En dan bij Horizon 3 heb je echt... Ja, ben je de maatschappij opnieuw. Als ik nu denk, ja, het is heel erg. Maar bijvoorbeeld mijn buren in mijn appartement in Utrecht... dat is... Zelfs niet zo heel veel contact, omdat we amper tijd hebben om familie en vrienden te zien, die dan in het noorden wonen. Dus we ja. zijn de hele dag eigenlijk zo onze tijd aan het indelen. Ja, en dan, ja, dus, het, dus ja, ik geloof daar heel erg in. Ik Fan van in, innovatie, maar dat is wel, het lijkt me lastiger voor jou. Ja, voor is internet. ook.
1: En het is vooral, hoe zorg je ervoor dat je dus die, die ontwikkeling in de toekomst niet um, lam legt? Dus een klein voorbeeldje. Uh, we, hebben nu de, we zorgen er nu voor dat een x-percentage in je kleding moet. Uh, dat is een voorstel vanuit, uh, vanuit uh, circulair, zeg maar, vanuit het ministerie. Een x-percentage moet gerecycled materiaal zijn. Dus uh, je mag niet meer 100%, want er is zoveel kleding, dat moet geregeld worden. Stimuleer je aan de ene kant, stimuleer je dat er uh, bedrijven die dat recycleproces goed in gaan richten. Dus die zorgen dat ze dat katoen of wol, of uh, wat het dan ook is, gaan terugwinnen. En weer gaan aanleveren als een, als een grondstof voor nieuw materiaal, gebeurt al. Veel te kleine schaal nog, maar het gebeurt al wel. Um, wat dus een goede zaak is... want je schrijft eigenlijk als overheid voor... ja, sorry, we vinden het niet meer acceptabel... Uh, dat jij alleen nog maar nieuwe grondstoffen aanboordt... terwijl er nou ja, kilo's, tonnen uh, afval, uh, kledingafval in woestijnen gestort wordt. Dat moet anders kunnen, dat is goed. Tegelijkertijd, als je dus zo'n wet opstelt... en jij maakt een t-shirt, jij pakt een, een oud t-shirt... en je maakt dat mooi opnieuw en je verkoopt dat dan is dat geen gerecycled materiaal. Omdat? Ja, de, nou ja, gerecycled materiaal is dat je het eigenlijk uit elkaar haalt... Oh ja, dat is en een... weer opnieuw gebruikt. Het is een kleintje worden, bedoel, het zij niet hele... Maar dus, het is belangrijk vooral dat je die waar je naartoe wil werken... niet alweer lam legt. Ja. En ook dat je dus zoveel mogelijk doelen... tenminste, dat probeer ik, zoveel mogelijk doelen stelt... Waarbij je dus ook aanjaagt dat dat sneller gaat. Ja, ik vind het volgens mij, ik weet niet even wat het percentage is, maar het gerecycled materiaal is echt heel weinig nog wat wij accepteren. Wat wij, wat wij een goed idee vinden. Ja, en als wij 2050 circulair willen zijn, nou, dan hebben we echt nog een lange weg te gaan. Dus dan zou je toch echt wat harder aan die knoppen moeten draaien. En zorgen dat nou ja, je hier gewoon hogere eisen aan stelt.
0: Ja, ja. ja. En, en test jij ook dan dus, want ik hoor nu dit. Klinkt als inderdaad een soort van iets wat je dan op een gegeven moment hebt geleerd. Dat er dan zo'n, oh wacht, uh, zijn er zijn ook mensen die gewoon een shirt willen opknappen. A la Scotch en soda en Patagonia. Uh, of where? Um, test jij dan? Heb je dan een soort van. Is er een soort tussenfase? Van oké, okay, ik heb nu het voorstel zo ver en dan gaan we het testen. Of is dat?
1: Er is standaard in de procedure van wetten, is er dus die. Uh, um, ...voordat dit uitkwam voor kleding... ...dus alle eisen die dus nu gesteld worden aan, uh, aan, aan kleding... ...komt er een soort consultatie. Maar daarin zie je dus ook dat de grote spelers die wegkennen... ...dus mm. de, um, nou ja, de Primarks en de H&M's en de, uh, de grote bedrijven... Die weten, ...die weten dat ze daar iemand uh, een input op moeten laten leveren. Maar ja, een wear... Ja, ik hoop ja. dat ze het hebben gedaan, want het zou top zijn.
0: Maar ik heb ook wel eens die portals gezien. Het is echt nog zo'n... <lacht> tenminste, ik heb er eentje gezien. Ik weet niet of het ja. bij allemaal zo is. Maar het is echt nog zo'n ouderwets invuldingetje, toch?
1: Ja, het zou me niks verbazen als je moet printen en op moet invullen... en ja, dat ja, je het dan precies. weer op moet sturen. Maar goed, ik ja. hoop dat het inmiddels iets beter is. Maar dat ja. gebeurt nog best wel vaak in de overheidswereld, ja. Maar goed, dat is wel um, gerichter die kleine spelers... die juist pionier zijn, nu, maar nog speldenknopjes... gericht uitvragen... Dat is wel heel belangrijk.
0: En dat doen jullie hier wel?
1: Nou ja, dat wij, wij vragen hen dan specifiek uit wat vinden jullie hiervan. En, uh, maar je ziet gewoon dat, dat soort kleinere bedrijven... die zijn gewoon heel hard aan het werk. Want die zijn net begonnen. Dus die hebben alle tijd van de wereld nodig... Ja, om, om hun, hun product uh, vorm te geven... en alle processen die er omheen liggen. Ja, dan heb je niet tijd om een hele nota vanuit het ministerie te lezen... of een wetgeving. En, en ook al is het wel heel belangrijk...
0: Ja, maar dan wil je liever een gesprek hebben met jou of een beleidsmedewerker over hoe...
1: Ja, alleen is dat natuurlijk wel een ander... Kijk, het kabinet staat natuurlijk wel los van de Kamer. Dus uh. ik ga oh, pardon. Ik ga uiteindelijk wel... Um, ik heb daar wel input op, dus ja. ik ga er natuurlijk maar... wat mee doen. Maar wat het kabinet er uiteindelijk mee doet, is aan hen. Dus het is veel beter om het direct bij hen natuurlijk naar binnen te <laughs> brengen. En te zeggen, dit kan niet of dit is niet goed.
0: Ja, Leg jij die link, zeg maar... Hoe leg je dat? Ja,
1: je kan controleren sowieso wat de input is geweest. Dus wat, wat het ministerie heeft uh, opgehaald bij verschillende bedrijven. En juist, nou ja, ik zei net uh, dat Repair Center, uh, uh, Hulkes, waar ik de, mijn jurk vorig jaar van Prinsjesdag uh, uh, aan had. Die, uh, uh, die is klein, maar onwijs duurzaam en bewust met uh, hiermee bezig. Dus ja, daar, die spreek ik dan. En laatst was ik ook in Arnhem op die, uh, um, nou ja, de, de meer duurzame tak van uh, mode zit daar dan. En dan spreek je ook heel veel mensen. En dan zie je ook weer. Het is eigenlijk een heel klein clubje. Dus dat netwerk is heel overzichtelijk. Dus als ik meer wil weten, dan kan je weer zo overal terecht.
0: Ja. ja. In, in, in dit werk, want je kan feilloos uitleggen hoe dit eruit ziet. En ik vind het ook fascinerend dat je dus inderdaad... Het is best wel een unieke innovatiepositie eigenlijk... waarin je dus met zo'n hele maatschappij uh, kan ja. samenwerken en de kennis opdoen. W wat is de uitdaging voor jou?
1: Mm. Je kan natuurlijk ondergesneeuwd raken in die processen... Hm. maar daar ben ik altijd een beetje wars van. Het zit gewoon niet in mijn persoon. Het is heel goed dat jij het inzichtelijk maakt, maar ik ben meer... Uh, ik heb gewoon een doel en dan ga ik ervoor. Um, wat ik, wat ik lastig vind is dat heel weinig in beeld gebracht wordt... wat al die kamerleden hier elke dag aan doen zijn. Dus uh, jij, jij vraagt mij nu, hè, van wat, hoe gaat dat dan? Wat ben je dan aan het doen? We werken hier ontzettend veel samen, maar je krijgt vooral de negativiteit. En dat bedoel ik niet social media, Ik bedoel, daar ben ik al lang niet meer mee bezig. Maar het is, de nadruk wordt vaker gelegd op een uh, akkefietje... Uh, dan wat ik aan het begin zei tegen je van... dat ik op een gegeven moment die moties dus niet ingediend kreeg. Want ik had er vier. Toen liep Eva van S langs van Partij van de Dieren. Het zei ik heb echt nog een vet goede motie, wil je die voor me indienen? En toen zei ze, oh ja, tuurlijk, neem ik al mee. Dus zijn dan mijn motie gewoon mee. En ze echt? ging gewoon, ah, ja. Cool. En ze ging daar gewoon naar uh, uh, het spreekstoel. zei ze van... Uh, en ik heb ook nog een vierde motie. En toen begon ze iets van... Uh, um, nou, dat ging dus over Paypal's in de Westerschelde. En toen, zei toen stond er iets van uh, constaterende dat... Uh, Mensen graag uh, vis eten. En zei ze... Ja, ik ben, eigenlijk, ik ben eigenlijk voorstander van dat we zo min mogelijk vis eten. Maar weet je wel, staande die... En dat is superleuk.
0: Ja. Het is
1: superleuk. Want je werkt gewoon... Je hebt een doel met elkaar. En uh, je kan over ideologie en zo kan je verschillen. Um, maar die mensen hier werken, ze echt, echt, kei, die werken echt keihard. Er zijn heus misschien een paar uitzonderingen, maar ze... Het is zo jammer dat er altijd naar de, de, de standaard tien mensen van, van de 150 toegelopen wordt. Want ze zijn, het is zo leuk om te zien waar iedereen mee bezig is en wat zij belangrijk vinden. Daarom vond ik die reis ook fantastisch. Want je leert mensen kennen waar je, nou ja, normaal zie je ze zitten in de commissie als voorzitter. En dan vertellen ze hun verhaal en nu leer je ze persoonlijk kennen. Waarom doen ze wat ze doen? Um, hoe zijn ze hier dan terechtgekomen? Nou, ze hebben allemaal ja, in, in mindere mate of meerdere mate zo'n verhaal als ik. Van ze hebben iets ze zijn tegen iets aangelopen en toen dacht ze ja dit gaan we even anders doen ja, ja dat is natuurlijk uh, superleuk dus ik merk wel eens dat dat mij energie kost maar ik merk nu dat, dat ik het gewoon eigenlijk allemaal niet meer lees is dus ook mm. niet goed misschien maar ik ja ik word er gewoon denk ja er staat, elke keer staat er iets in dat je denkt dat dat klopt niet ja, we hadden het natuurlijk al even over, maar... bijvoorbeeld dossier Koningsrijksrelaties, Die doet een hele objectieve weergave van hoe een debat loopt. Dus ook al zijn ze het niet bijeens eens met de inbreng van sommige partijen. Het is een soort objectieve weergave. Of ze zenden een heel interview uit. Ja, superleuk. Maar ja, daarom zijn deze... Zo'n podcast zoals van jou is natuurlijk supergoed. Want je hoort veel meer dan... Je hoort afwegingen, overwegingen en niet een quote van een minuut. Ik ben sowieso niet zo goed in een minuut. <laughs> Ik wil gewoon liever wat, ja... Wat nuancering aanbrengen. past ook wel bij mijn partij natuurlijk. Maar dit is wel... Is, ja, in zo zo'n wetgevingsproces... Hoe kun je dat nou in een minuut uh, plat slaan?
0: Ja. En merk je ook dat dit... breder... Dus ik kan me heel goed voorstellen... Je hebt zoals overal mensen die... Nou, redelijk gedegen te werk gaan zoals jij. zeg maar Met vakspecialisten onderscheid maken. tussen daar ook een stap in maken zelf. Nee, niet die lobbyisten, maar die vakspecialisten. Het, die consultatie ook verrijken door ook nog daar mensen bij aan te spreken, um, is, dat, um, is daar nog een stap in te maken? Of zeg je van nee, als je hier in de achtergrond kijkt, dan zie je ook in de meeste partijen zie je echt wel dat, die, dat dit soort aanvullingen worden gedaan?
1: Ja, dat weet ik niet. Ik, ja. weet, ik, weet, ik denk dat heel veel Kamerleden um, een eigen werkwijze hebben, um, maar dit geeft mij heel veel energie. Um, ...omdat je hoort wat mensen hun drijfveren zijn in, in nou ja, het werk wat ze doen... ...en waarom ze dit zijn gaan doen. Zoals ik ook aan jou vraag, hoe, ko hoe kom je hierbij en wat, ben je, wat beweegt je dan? Da dat geeft mij energie en dat je merkt dat dat, dat dat terugwerkt. Dus het maakt mij heel enthousiast en ook gemotiveerd om het te gaan veranderen. Uh, en die mensen weten je ook snel te vinden. En, en daardoor werkt dit voor mij. Ik weet niet of dit voor iedereen werkt. Het zou ook heel goed zijn, kunnen zijn dat er kamerleden zijn... ...die juist graag met die lobbyisten spreken omdat ze dan heel snel de belangrijkste informatie krijgen over waar dat soort bedrijven tegenaan lopen. Dat kan. En natuurlijk, iedereen zit er ook vanuit een eigen ideologie. Mm -hmm. Dus um, sommigen vinden het juist alleen belangrijk dat ze weten wat de bedrijven vinden. En anderen gaan liever alleen met de natuurorganisaties praten. Dat kan ook. Dat, dat zou kunnen. Ik weet niet of iedereen het zo doet.
0: Ja, de dimensie van de ideologie is natuurlijk ook nog eentje in politiek die ook nog meespeelt. Zeker. Oh, ja,
1: ja, je ja. kan natuurlijk gewoon het belang voor de bedrijven behartigen. Ja. Dat, dus ja, dan lijkt me logisch dat je niet de natuurorganisaties gaat spreken. Want dat is toch wel iets heel anders. Ja. Maar dat hoeft niet, hè? Het, het zou best wel kunnen. Ik denk dat heel veel mensen... Je, hebt wel de, je hoort wel eens inbrengen dat je denkt... Oh ja, ik weet wie je hebt gesproken. <lacht> <lacht> dus dat is ook zo. En kijk, ik heb de ruimte dat ik... Jij zei, wow, je hebt vier, vijf onderwerpen in je portfeuille en dat neemt al zoveel tijd in beslag. Er zijn natuurlijk kleinere fracties en die hebben er nog tig meer... Dus dan moet je je ook op andere dingen baseren. Dan heb je niet de tijd en de, en de vrijheid om zoveel mensen te spreken. Ja. Maar ja, ik ben er wel van overtuigd dat dit... Uh, ja, dit werkt in ieder geval voor mij. En ik denk dat dit ook is waarom je hier zit. Want je bent ook nog, want we hebben het wel over controleur en wet... Je bent natuurlijk ook gewoon een volksvertegenwoordiger. Dus het is ook nog jouw taak om te vertolken wat er leeft in de samenleving. Ja. En ja, zo haal ik dat het liefste op.
0: Mij doen dit soort gesprekken in ieder geval heel erg goed... omdat ik merk dan van, inderdaad, wat je ook zegt... van dit zie je over het algemeen niet... en je hoort niet wat, hoe iemand echt werkt. Ja. Als je dan hoort van dat zulke slimme, ambitieuze zeg maar, mensen aan het werk zijn... om dit te doen met een gedegen proces. Ik snap dat het voor jou is het ook gewoon aanvallen... maar ik hoor ook een, best wel een gedegen proces, zeg maar. Ja, inmiddels, hè. Ja. Ik
1: ben natuurlijk ja. al even Kamerlid. Dus ik denk dat je me wel een half jaar geleden had gevraagd... hoe doe je dit precies... Ja. Maar dit is wel ook je natuurlijke, tenminste mijn natuurlijke voorkeur.
0: Ja. Ja. Gaaf. Um, eigenlijk een afsluitende vraag: een ja. um, must-read, een uh, must-watch en een favoriete jam? Um,
1: nou, om uh, met de laatste te beginnen. Ja, ik had. Uh, we moesten hier in de Spotify-lijst, weet je dat of niet? Dat alle Kamerleden
0: en. Uh, nee, ik hoorde je net iets zeggen, maar ik begreep eigenlijk niet helemaal wat je. Dus
1: oh, oké. Okay, nee, maar ze hebben hier. Oh ja, nou, aan de andere kant: Spotify is een gedeelde. Gedeeld platform natuurlijk, dus dat, dat levert iets op. Maar dit is meer dat alle Kamerleden hebben... Er is dus een Spotify-lijst met de voorkeuren van de Kamerleden.
0: Echt? Ja. Die is voor dan het hele gebouw?
1: Of nee, die kan, ja, ik dacht dus ook dat gaan ze dan hier plenair spelen ja. of zo bij, on, bij, onze in, uh, bij onze beediging. Nou, die, ze hebben me allemaal heel hard uitgelachen. Dat was dus niet de bedoeling. Het is gewoon een soort van grapje of leuk. Dat vroegen ze je eerste dag in. Ik was nog helemaal... Het was een donderdagavond. Oh, was het Donderdag wist ik dat ik dus in de kamer kwam. Op woensdag was ik nog wethouder. En op donderdag moest ik hier al naartoe voor alle stukken tekenen. En toen zeiden ze, wat is je favoriete nummer? Toen zei ik, voor wat? Ja, je hebt natuurlijk heel veel verschillende ja. nummers. En toen...
0: Uh, Um, De borrel naar, ja. naar, naar een commissie <laughs> <Toen> of <zo.
1: laughs> Ja, toen zei ik nog... Wanneer wordt het afgespeeld dan? Als je beedigd wordt of zo. <laughs> en toen zei ik... Nou, doe dan maar Celine Dion. En toen zei ze... Oh nee, dat weet ik niet. Zo heb ik Power of Love. Of zo heb ik zoiets in die trant. Nee, ik weet het niet eens meer. En daarna zag ik dus dat ze een hele Spotify-lijst hebben gemaakt van, van alle Kamerleden. Dus je ja, kan gewoon op Spotify zoeken wat de lievelingsnummers zijn van de, van de Kamerleden. Dus er zijn ze, een x-aantal heeft het mannenkoor van, weet je, gevuld. Bij mij staat er Celine Dion. Maar ja, ik had er natuurlijk heel evenwichtig over na moeten denken. Maar eigenlijk ben ik er dus ook nog steeds niet uit. Dus om met de jam niet te beginnen of wel te beginnen. Ik ben uh, nog steeds heel erg dol op acta en de Munich. Ik hou echt heel erg van... Uh, ik vind andere maan mooi. Kom bij me lief. Ik vind het. Uh, ik, wat ik al zei. Ik vind taal doet er heel erg toe. En zij kunnen daarmee heel veel raken. Dus dat vind ik mooi. Ik hou nog van veel meer soort muziek hoor. Ik hou ook meer van de RB-achtige dingen. Maar goed, dus laten we zeggen, Act en Munich. Ja. Um, must read. Ik heb uh, Homegoing gelezen in um, op maat naar de reis. En Homegoing gaat over. Een tweeling, Afrikaanse tweeling, die geboren wordt. in tijd van slavernij. Dus nog helemaal terug in. Uh, wat was het? 1718 of zo, geloof ik. En daar hebben ze dan. volgen ze die generatielijn. Dus die ene die wordt uh, vanuit dat fort in Ghana overgebracht uh, naar uh, de plantages. Mm -hmm. um, en dan komt hij. Nou ja, zeg maar die opvolging. Dus je hebt steeds een kort verhaal. en daarna is er weer een kind van diegene, wordt dat beschreven.
0: Wow. En Mijn partner, trouwens, heeft ook waarschijnlijk de lijn van Ghana naar haar familie, van Ghana naar Curaçao.
1: Nou, dit boek. So. Ja, ik was echt zwaar ontroerd. Dus dat zal zij dan nog, nog meer hebben, omdat het nog dichterbij komt. Um, maar het is zo mooi omschreven. En dat het, ook het, het, het racisme wat er dus nog steeds zit. Tot en met in Harlem komen ze op een gegeven moment ook uit. Wow. Um, en, nou ja, het is gewoon zo. Ja, echt heel mooi. En dat heb ik dus heel recent gelezen. Um, Homegoing. Homegoing. Die zou ik echt, uh, echt, een, uh, echt een aanrader. Uh, zeker in opmaat naar het herdenkingsjaar natuurlijk. <laughs> nee, Gewoon echt oprecht. Heel mooi. Um, wat wil je nou nog meer? Must watch.
0: Ja, kan YouTube zijn, kan Netflix zijn, <laughs> kan whatever zijn.
1: Ik heb dus uh, deze, dit recess had ik eigenlijk weer een beetje tijd, uh, Little Big Farm gekeken.
0: Ja. Oh, dat is die ene dat ze zo'n grond in Texas hebben, toch? Ja, dan, uh... dat,
1: dit is echt mijn droom, gewoon, gewoon echt mijn droom. Het liefste zit ik dus, als ik, als ik dus vrij ben en wat dan ook, zit ik met mijn handen in de aarde. Ik vind dat echt iets maken wat gaat leven en bloeien en groeien en dat er bijtjes zo op afkomen. Ja, ik word er helemaal blij mee van. En ik heb natuurlijk vanuit milieu weet ik alles over hoe aangetast wij al onze ecosystemen ja. hebben. En dan denk ik, ja, ik kan wel hier in dat wetgeving, is heel belangrijk, want je zet een maat. Mm -hmm. Maar je kan het ook gewoon gaan doen. Ja. En zij gaan het gewoon doen. En waar ze dan tegenaan lopen, ja, ik vond het echt... Uh, ja, ik zou het, ik zou het eens kijken en zien. Je ziet ook in wat zij dan doormaken... Um, wat wij beschadigd hebben. Dus zij zijn het weer aan het herstellen. En dat vraagt gewoon heel veel. Maar levert ook superveel op. En ik vond vonden het wel heel puur. Dat is het meest recente wat ik heb gelezen en gezien. Waarvan ik denk, ja.
0: Gaaf, dankjewel. Celine Dion, Homegoing. <laughs> nee.
1: Ik het ik. als de <laughs> Nee, heerlijk. Lindy Dion is toch echt top. Sky Radio. Die yes. houdt er niet van.
0: <laughs> <laughs> ik wil ik je heel erg bedanken voor dit gesprek. Superleuk.
1: Graag gedaan. Dankjewel.
0: En iedereen ook bedankt voor het luisteren, natuurlijk. Ciao.